0: Evangelho de Marcos capítulo 10, do verso 1 ao 16. Esse é o texto da pregação desta manhã. Marcos 10, de 1 a 16. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e segundo seu costume ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova perguntando, é permitido a um homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu, «Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela». E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, «Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas». Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quero nessa manhã falar sobre divórcio e novo casamento. Podem assentar meus irmãos. nós estamos numa empreitada que é a exposição do evangelho de marcos na perspectiva do discipulado e estamos diante de uma passagem que a priori você pode imaginar nada teria a ver com o discipulado mas tem porque como a gente teve a oportunidade de ver ao longo de todo este ano o discipulado traz desdobramentos para toda a vida todas as áreas da vida e não é diferente no que respeita o casamento. Eu me lembro que quando eu estava para concluir os meus estudos de teologia, há algumas décadas atrás, nós precisávamos definir uma área, um tema para escrever aquilo que era conhecido como monografia. E numa época como essa, os alunos, os colegas de classe tendiam a conversar sobre quais seriam as suas ênfases, as suas buscas, as suas procuras, sobre que temas eles pesquisariam, versariam, para tentar alcançar aí o grau de bacharel em teologia. Eu percebi que boa parte da minha turma, Uh, havia decidido caminhar na área pastoral, pesquisas na área pastoral. E desses que optaram pela área pastoral, uma boa parte resolveu tratar sobre esse tema que nós vamos tratar nesta manhã. Me parece que essa era uma tendência antes da minha turma e sempre continuou sendo uma tendência posteriormente. Sempre houve um interesse da parte dos estudantes de teologia de oferecer alguma posição com relação à relação do divórcio e novo casamento. Isso foi algo que ficou evidente lá atrás e que é evidente hoje também. Só que essa passagem, meus irmãos, ou este tema, é o que nós chamamos de uma crux interpretum, ou seja, uma encruzilhada para o intérprete da Bíblia, ou uma questão de difícil interpretação. Não é uma matéria simples de se falar. Uh, se você for à internet, que talvez seja o um meio de busca que mais utilizamos hoje, são inúmeros os artigos e os livros escritos com o objetivo de encontrar uma solução plausível para esse problema, isso entretanto não é alvo de uma disputa recente, pela leitura que nós fizemos, esta questão que envolve o divórcio e o novo casamento, já estava presente nos dias de Jesus, quando os fariseus vão interpelar Jesus colocando-o à prova ou sob prova sobre este tema, então desde os dias antigos, entre os judeus, já eram amplas as discussões sobre esse tema. E interessante, nem mesmo entre os judeus havia uniformidade de pensamento. Não havia essa uniformidade. Eu tive a oportunidade de acessar um pequeno texto escrito pelo professor Luiz Sayão, que é pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo, num uh, artigo que ele publicou no site da própria igreja, quando ele diz assim de um lado, os mais conservadores rejeitam o divórcio em toda e qualquer situação mesmo nos casos de infidelidade conjugal de outro, os liberais fazem uma releitura dos textos bíblicos que tratam da questão sob a justificativa de que os tempos são outros e que ninguém deve ser obrigado a sofrer para sempre ao lado de quem não gosta e diante de tanta polarização, é preciso, então, lançar alguma luz, uma luz bíblica sobre essa questão. E eu, e eu tenho, nesta manhã, de certo modo, esse desafio. A passagem desta manhã, ela se insere imediatamente após o Senhor exclusivamente dedicar tempo ao ensino dos doze. Vocês vão lembrar... Que Jesus ele abre mão das multidões temporariamente e isso ali a partir do versículo 33 do capítulo 9 ele abre mão das multidões e ele se envolve especificamente com os doze e é muito importante ressaltar este aspecto porque Jesus está com os doze a caminho de Jerusalém ainda que não estivesse muito claro para os doze o que lhes esperava em Jerusalém, Jesus sabia claramente o que lhes esperava. E por duas ocasiões, Jesus já tinha advertido que lá o Filho do Homem seria entregue, seria preso, seria condenado, seria morto e ressuscitaria o terceiro dia. Então ir para Jerusalém, e esse episódio aqui que nós lemos é a caminho de Jerusalém, implicava em pensar que Jesus está prestes a encerrar a obra para a qual ele veio ao mundo que era redimir pecadores, então isso estava claro para Jesus, ainda que pudesse não estar tão claro para os discípulos, é possível que os discípulos não tivessem uma clareza da gravidade de ir para Jerusalém, então saindo de Cafarnaum, diz a escritura que Jesus ah, Segue pelo outro lado do Jordão e é muito interessante, por que, que ele não veio pelo próprio ponto da Galileia, Samaria e do Meia e chegando à Judéia? Porque havia dentro do contexto da época algumas, algumas dificuldades para um judeu atravessar a região de Samaria, que era uma região não muito bem quista e não muito bem vista pelos judeus. Então, os judeus normalmente evitavam este caminho, embora, pelo texto de João, o Evangelho, Jesus teria passado por Sicar, onde encontrou a chamada mulher samaritana à beira de um poço. Mas essa narrativa não se encontra no Evangelho de Marcos. Marcos não fala dessa narrativa, mas de fato Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. Mas Jesus tomou o caminho que normalmente todo judeu tomaria, evitando passar por uh, Samaria e entrando de volta na rota na altura de Jericó. Ali na altura de Jericó. Jesus está, portanto, indo para Jerusalém. Está a caminho de Jerusalém. E é nesse momento, nessa, nesse contexto, que uma delegação de fariseus e você sabe, já vimos isso em várias passagens do Evangelho de Marcos, de vez em quando os fariseus iam ao encontro de Jesus para indagar, você vai lembrar que o primeiro episódio foi aquele em que Jesus está na sala de uma casa e o paralítico é baixado pelo teto e os fariseus estão ali indagando e Jesus precisa dizer, ó oh, filho, perdoados são os teus pecados, os fariseus indagam, mas quem é esse homem? para achar que pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus dá a resposta, né? não apenas perdoando os pecados daquele homem, mas também curando aquele paralítico. Foi o primeiro episódio. E há outros tantos que os fariseus vão ao encontro de Jesus para questionar alguma coisa. E aqui nessa passagem, os fariseus, que deveriam conhecer os relatórios das delegações anteriores, foram ao encontro de Jesus... Para colocá-lo à prova O texto é claro Os fariseus vão a Jesus para colocá-lo à prova Há uma intenção que é pegar Jesus Que é dar um nó em Jesus Que é criar uma armadilha para Jesus Os fariseus trabalham nessa direção Esse é o um objetivo deles Colocá-lo à prova Sobre um tema que como eu disse Não havia uniformidade de pensamento como veremos daqui a pouco, entre os judeus haviam três possibilidades de interpretação e que eram possibilidades vigentes dentro do judaísmo do primeiro século. Mas o fato é que eles indagam se era ou não permitido ao marido se divorciar da sua esposa. Bom, eu preciso dizer imediatamente que Jesus corria sérios riscos, porque dependendo da resposta que ele desse, ele agradaria um grupo, mas desagradaria um outro ou outros grupos. Exatamente pela ausência de uniformidade de pensamento entre eles. E aí Jesus precisa utilizar um terreno comum a ele, Jesus, e aos três grupos. E qual era o terreno comum? A lei de Moisés. Então antes de Jesus dar uma interpretação, o que ele faz? Ele propõe olhar para a lei de Moisés. Os outros três grupos olhavam para a lei de Moisés, mas com perspectivas diferentes. E aí, de forma sábia, Jesus encaminha o olhar nessa direção. Vejam o que os versos 3 a 5 dizem. A pergunta de Jesus é, o que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram, Moisés permitiu que o um homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Essa é a resposta que Jesus dá. E ele apela para a lei de Moisés. É uma atitude sábia e estratégica de Jesus. Porque para a lei de Moisés todos olhariam no contexto do judaísmo. A pergunta que Jesus faz é, o que Moisés lhes ordenou? E aí a gente precisa lembrar que Moisés aqui é uma metonímia. É uma figura de linguagem para apontar para a palavra de Deus. Então o objetivo aqui ao fazer alusão a Moisés, não é apenas com relação à autoridade que Moisés tinha dentro do judaísmo. Mas ah, o fato de que Deus havia concedido a sua palavra por intermédio de Moisés, a lei por intermédio de Moisés. Então Jesus conduz os olhares de todos que ali estavam para o mesmo ponto, para a palavra de Deus. Era necessário que toda a discussão fosse pautada, baseada na palavra de Deus. E qual é a resposta dos fariseus? Moisés permitiu que um homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. De onde os fariseus tinham tirado isso? Os fariseus tinham tirado isso de uma passagem do Antigo Testamento, que está em Deuteronômio capítulo 24. Você pode acompanhar a leitura breve que eu farei aqui. Ele diz assim, se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de um divórcio à mulher e a mandará embora. Está citando, portanto, um texto de Deuteronômio 24 de 1 a 4, eu li apenas o verso 1 de modo proposital, daqui a pouco a gente volta no restante, mas o fato é que eles citam uma passagem do Antigo Testamento, mas esta passagem que eu acabei de ler, ela poderia ter três interpretações, havia três grupos ali, ok? E é importante a gente entender o que estava em jogo. O primeiro grupo era um grupo que estava ligado a uma escola ou a casa de Rileu. Rileu era um mestre da lei, um homem muito importante dentro do primeiro século. Ele tinha uma escola de interpretação e a sua escola de interpretação, ela era uma escola um tanto quanto mais liberal de interpretação. De modo que o sistema de pensamento de Rileu era um sistema aberto. O que, que significa isso? Qualquer motivo poderia ser motivo. Para o divórcio. Por exemplo, e eu não estou criando exemplos, isso é fato dentro dos documentos que nós encontramos do judaísmo do primeiro século, da prática judaica. Se uma mulher não cozinhasse bem, se queimasse a comida, isso poderia ser um motivo para o divórcio. Se a mulher não cuidasse bem da casa, isso poderia ser um motivo para o divórcio qualquer motivo por mais banal que fosse era causa para divórcio, bastava ao homem se desagradar e ele poderia conferir a ela uma carta de divórcio, é isso mesmo fiquem boquiabertos, mas era uma escola de interpretação Existia uma segunda escola que era a escola de chamai ou a casa de chamai que ela era um pouco mais restrita a casa de chamai dizia que só havia um motivo para o divórcio, que seria o adultério, que seria a relação sexual ilícita, que portanto, se a mulher queimasse a comida ou não arrumasse a casa, isso não seria de fato algo plausível para o divórcio, a plausibilidade do divórcio para essa escola seria o adultério, seria a relação sexual ilícita, é o que é chamado aqui de uma escola um pouco mais restrita. E por fim... Havia uma comunidade escatológica... Chamada comunidade de Qumran... Os essênios... Eles eram fechados contra a interpretação... Eles diziam que nem... O adultério... Era de fato motivo... Para o divórcio... Nem o adultério seria de fato... Motivo para o divórcio... Então você nota... Qual a intencionalidade dos fariseus... Em fazerem uma pergunta para Jesus... Qualquer que fosse a resposta de Jesus iria bater em alguém, iria concordar com alguém, mas iria criar um desagrado para outro grupo, por isso que ele apela para a lei de Moisés, e o que é que Jesus diz? Jesus diz que ah, era a dureza do coração deles, que havia autorizado Moisés dar-lhes uma carta de divórcio, ah, existe um documento chamado Mishnah, que é um documento rabínico do, da história do judaísmo, que diz assim, falando agora não dos essênios, mas falando da casa de Shammai e da casa de Rileu. Lembrando que a casa de Shammai é um pouco mais restrita. A casa de Rileu é aberta. A casa de Shammai diz que um homem não pode se divorciar de sua mulher a menos que tenha descoberto a falta de castidade nela. Como é dito, ele encontrou nela algo que ele reprova. A falta de castidade mas a casa de rileu diz que ela pode se ele pode se divorciar dela até mesmo se queimar a comida como é dito ele encontrou nela algo viu a diferença encontrou nela encontrou algo encontrou nela é o elemento do adultério como sendo o único elemento capaz de gerar o divórcio encontrou algo é queimou a comida esse era o pensamento deles então, não seria um exagero imaginar que os fariseus estavam criando um ambiente em que Jesus seria aplaudido por uns, mas seria vaiado por outros. Qualquer que fosse a posição de Jesus em relação ao tema, haveria problema. Contudo, aqueles pobres homens né, religiosos subestimaram a capacidade de Jesus, conforme vemos na própria resposta dele. Era necessário enxergar ainda mais além e o caminho era olhar para a natureza humana. Por isso que ele diz, é a dureza dos vossos corações a causa para Moisés permitir carta de divórcio. Então, não havia outro motivo para a permissão dada na lei para o divórcio. Jesus os acusou de terem corações duros. A permissão de Moisés, então, não se originou na vontade original de Deus, mas na permissão de Deus por causa da corrupção da natureza humana, por causa do pecado. Por causa do pecado, houve uma concessão diante da condição humana para a manutenção da ordem social, o que de outra forma geraria um caos. Então, aqui vem um primeiro ponto de aplicação. A dissolução do casamento, por causa da dureza do coração humano, às vezes, é permitida. É isso que Jesus está dizendo e é isso que a lei também estava dizendo. Não é o ideal. Entenda isso. É muito importante que você entenda isso. Não é o ideal. O ideal é que haja perdão mútuo. Mas a dissolução do casamento Por causa da dureza do coração humano Às vezes é permitida E por que por causa da dureza do coração humano? Irmãos, nós somos pecadores O nosso coração É completamente inclinado para o bem Ou será que não existe ainda Certa dureza no nosso próprio coração? É essa dureza no meu coração E essa dureza no seu coração Que às vezes nos levará a tomar a rota daquilo que não é ideal e que é contrário à vontade de Deus mas a lei de Moisés de fato havia permitido que o divórcio é, se estabelecesse na relação conjugal por causa da dureza do coração só que até onde me consta o coração do homem não deixou de ser duro e nós sabemos disso então volto a dizer não é o ideal de Deus, não é, mas muitas vezes será a realidade, onde existe uma possibilidade de cura e sobre isso nós vamos falar também daqui a pouco. Na sequência meus irmãos, quando há uma concordância entre os grupos ali representados, nós olhamos que Jesus vai além ele não olha meramente para a lei de Moisés Ele chama a atenção para a lei de Moisés Porque ele está chamando a atenção para a palavra de Deus Entretanto, Jesus vai além Observe o que, que Jesus diz nos versos 6 a 9 Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher E os dois se tornarão uma só carne Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne Portanto, o que Deus uniu Ninguém o separe Veja que eu disse há instantes atrás Aplicando a primeira parte da lei de Moisés Que o ideal é que isso não aconteça Mas muitas vezes é o que ocorrerá Sobretudo por causa da infidelidade conjugal Embora não seja o ideal Porque é possível haver perdão mas a realidade muitas vezes levará um homem, levará a mulher a tomar a rota do divórcio. Entretanto, Jesus vai além e diz assim, olha, tudo bem, Moisés deu uma autorização aqui por causa da dureza do coração de vocês. Mas antes de olharem para Moisés, olhem para as bases da criação. Então... Depois de levá-los ao monte Sinai, né, demonstrando a condição pecaminosa dos homens, Jesus foi além e exigiu que olhassem para os padrões da criação. Lá eles encontrariam a resposta precisa à pergunta feita por eles. A lei de Moisés corrigia a rota que conduzia ao caos, mas se quisessem saber o que Deus pensava, era necessário ir no jardim do Éden. Era necessário olhar a criação. Lá no Éden. E ali, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Jesus novamente serviu-se da palavra de Deus, citando Gênesis 1:27 e também 5:2. E lembrando as palavras de 12, 24, ele afirmou, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E com essas duas citações, Jesus ensinou que na criação, o casamento era para toda a vida, uma instituição indissolúvel, cuja relação é pactual, entre um homem e uma mulher. E essas são as razões para o Senhor ter dito, meus irmãos, as seguintes palavras. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Isto é, essa relação entre um homem e uma mulher é uma relação pactual. Logo após isso, ele afirma, o que Deus uniu, ninguém o separe. Nem os de fora e nem os de dentro. Essa relação deveria ser indissolúvel. E por tudo isso, haveria um resultado inevitável. Quando a vontade de Deus fosse obedecida, que é a unidade inviolável do casamento, do matrimônio, do casal. E aqui eu tenho duas aplicações desdobradas. Primeiro, é importante em tempos como o nosso lembrar que o casamento é entre um homem e uma mulher. Porque nós vivemos em uma sociedade que corrompeu essa estrutura. Chamando de casamento ou união estável, a junção de dois homens, ou de duas mulheres, de acordo com a criação. Homens são homens de acordo com a criação, mulheres são mulheres de acordo com a criação. Mas a base da criação, o casamento é entre um homem e uma mulher. Do ponto de vista bíblico, não existe possibilidade, não existe alternativa. E nós precisamos reafirmar isso como igreja de Jesus. Que vivemos num mundo amplamente hostil e que tenta impor à igreja uma mentalidade, uma ideologia contrária ao padrão da escritura. Do ponto de vista bíblico, o casamento é entre um homem e uma mulher. Mas alguém já me indagou, mas pastor, como é que a gente faz se chegar aqui dois homens de mãos dadas? Ou chegar duas mulheres de mãos dadas? Vamos recebê-los aqui na igreja? Vamos convidá-los a sentar? Vamos convidá-los a ouvir o Evangelho? Vamos lhes dar testemunho? Vamos lhes pregar a, ver... lhes pregar a verdade? E vamos pedir que Deus mude a mente o coração deles, levando-os ao arrependimento. Eles não serão e não deverão ser escorraçados, abandonados, preteridos. Claro, não se tornarão membros da igreja. Porque os padrões de membresia da igreja são completamente distintos desses padrões que nós temos. Entretanto, não está vedada a possibilidade de se assentarem aqui e ouvirem a pregação. Rogando a Deus que Deus opere... Em sua mente e no seu coração Tirando-os do estado De cegueira espiritual Abrindo-lhes a mente e o coração Para amarem a Jesus sobre todas as coisas Obedecerem a palavra de Deus E viverem corretamente Você entende o que eu quero dizer? A igreja estará de portas abertas para eles, não para serem membros, mas como indivíduos carentes da palavra de Deus e que podem ser alcançados pela fé em Jesus Cristo. Mas, a verdade deverá ser pregada, porque é esta verdade que muda a mente e o coração dos homens. E se necessário for dizer que Deus não tolera esse tipo de relação que seja dito. Porque o casamento é entre um homem e uma mulher. Outra coisa que devo aplicar, o casamento é para toda a vida. Aquilo que Deus uniu não o separe o homem. É isso que nós lemos aqui. O que Deus uniu não separe o homem. Meus queridos irmãos, nós casamos para toda a vida o casamento é para toda a vida, esse é o ideal que Deus estabeleceu, embora nem sempre será realidade, nem sempre será realidade para alguns, nós temos entre nós irmãos nessa condição, isso não desabona estes irmãos, isso não torna estes irmãos inferiores, não, não. Mas esses irmãos sabem, nós sabemos as marcas profundas que isso cravam no nosso coração, não é verdade? Não é o ideal, mas muitas vezes é o real. Para onde as circunstâncias nos levaram. Você está numa condição inferior a qualquer outra pessoa? Claro que não. Entretanto, é preciso lembrar e eu preciso lhes pregar, mesmo sabendo que há entre nós pessoas divorciadas, que este não é o ideal de Deus, embora muitas vezes será o real. O que não os torna inferiores, o que não os desabona na sua espiritualidade, e que trazem tantos efeitos, sobre as suas vidas e tanto sofrimento as suas vidas mas de fato o casamento é para a vida toda jovens, você que está aqui recém casado ou aqueles que estão em vistas de casarem, o casamento é para a vida toda e é um investimento para a vida toda, um investimento feito por duas pessoas pecadoras por duas pessoas com corações duros mas deve ser um investimento para toda a vida. Por isso é muito importante que você seja cauteloso na escolha daquele ou daquela com quem você irá casar. E que seja no Senhor, que seja em Cristo, para que o Deus comum lhes ajude na caminhada da fé. O casamento é para a vida toda. Mas o texto sagrado diz que quando Jesus termina de dar essa resposta aos fariseus, ele vai para casa. E lá os discípulos querem tirar algumas dúvidas. Os versos 10 e 12, a 12 diz assim, Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o um mesmo assunto. Que assunto? O assunto levantado pelos fariseus. Sobre divórcio e novo casamento. E a resposta de Jesus é, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Veja como o Senhor Jesus Cristo, Está aqui afirmando. Mas eu preciso é, dizer algumas coisas. À luz de outras ocasiões, a casa se havia tornado um lugar de aprendizagem. Você vai ver que Jesus está com os doze de vez em quando em casa para ensinar alguma coisa. Os discípulos têm uma dúvida, interrogam Jesus sobre essa dúvida ah, e Jesus afirma que um divórcio seguido de novo casamento, tornaria o marido e a mulher adúlteros. Jesus foi bastante incisivo em sua declaração. Ele não deixa margem para dúvidas. Entretanto, é importante ressaltar que quando Moisés permitiu que uma carta de divórcio fosse concedida à mulher, ele não vetou, ouçam isso, Moisés não vetou a possibilidade de um novo casamento. E aí eu volto no texto que eu comecei a ler em instantes atrás, de Deuteronômio 24. Veja o que Moisés diz no verso 2. Se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, ou seja, se ela se casar novamente, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio. Ou seja, uma mulher que já havia divorciado, casa-se novamente, a lei de Moisés permitia que ela fosse enquadrada novamente numa condição de divórcio. Para haver divórcio é porque houve um novo casamento. E aí ele diz, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e, e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou, não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Veja, o pecado ah, que estaria sobre o povo, seria se ela agora voltasse para o primeiro marido. Você já ouviu na igreja? Você já ouviu na igreja? Eu digo isso porque eu já ouvi. Dentro de uma, uma perspectiva um tanto quanto desajustada, pessoas dizendo para casais que são casados, mas que foram divorciados, que tem que abandonar o, o cônjuge para voltar para o primeiro marido. Já ouviram isso? Pois é. Essas pessoas dizem isso porque não conhecem as escrituras, porque a Bíblia proíbe isso. Olha o texto que nós acabamos de ler. Se voltasse para o primeiro marido com a morte do segundo, a terra seria contaminada. Seria algo abominável ao Senhor. Mas muitos cristãos tomam isso como sendo a solução do Senhor. Por não conhecer as Escrituras, nós erramos. Deuteronômio é claro. Com relação a este ponto. Então veja, Moisés não veta a possibilidade de um novo casamento. O ponto é: por que Jesus então está dizendo o que está dizendo? É porque Jesus vivia num contexto onde tinha três interpretações: a de Rileu, a de Chamai e a dos Essênios. Mas para onde Jesus vai como padrão sobre o casamento? Ele não vai para a criação? Então, quando Jesus fala dessa realidade, ele não está utilizando o padrão da lei de Moisés. Afinal de contas, no padrão da lei de Moisés, era possível um novo casamento. Ele está voltando ao padrão da criação, na perspectiva da criação. Até porque Jesus não iria baixar o nível, né? Porque para mim isso seria baixar o nível. Você elevou o nível, o padrão é a criação. Um nível mais baixo é a lei de Moisés. Aí ele vai para lá para os fariseus e aumenta o nível. Agora com os discípulos ele vai baixar o nível? Ele vai voltar para a lei de Moisés? Não, ele permanece no alto nível da criação. E no alto nível da criação é isso que Jesus diz. Porque se o casamento na sua, idealizado por Deus, é para toda a vida, o que que poderia romper o casamento na perspectiva de Jesus? Não era o adultério? Mas na, no padrão da criação... Era inconcebível a realidade até mesmo do adultério, como algo inconcebível. Então como é que a gente entende isso, né? É justamente aqui precisamos considerar qual era o padrão que Jesus estava usando. E Jesus utilizou aqui na sua resposta o padrão da criação. Mas eu faço nisso uma pergunta, e a dureza do coração? O padrão da criação é o ideal, mas e a dureza do coração? O padrão da criação é alto, e os discípulos devem buscar o padrão da criação. Esse é o nosso padrão, buscar a criação, e não nos contentarmos com a lei de Moisés. Embora a lei de Moisés pudesse ser um meio para evitar o caos social. Mas o ideal é a criação. O homem não se desvencilhou da sua corrupção. A humanidade evoluiu a ponto de deixar o coração enrijecido de lado, não! Como é que a gente lida com isso? Essa é a razão porque a gente tem tanta celeuma para discutir a questão de divórcio e novo casamento. Meus irmãos, de acordo com Jesus, nós estamos sob o ideal da criação a ser percorrido e a tensa realidade do coração humano. Então nós temos o ideal, que é a criação. Nós temos o real, que é o nosso coração. Embora o padrão da criação estabeleça a unidade indissolúvel do casamento, e deva ser buscada e alcançada pelos discípulos de Jesus, os corações humanos continuam corrompidos. De modo que, lendo alguns autores, ah, eu tive a oportunidade de ler alguns textos de alguns desses nossos autores preferidos, né, como a ah, R.C. Sproul, John Piper, Paul Washer, que se posicionam com relação a essa questão, eles são unânimes em afirmar que o divórcio foi permitido, mas não ordenado. Entende a diferença? A lei de Moisés permitiu, mas não ordenou. Porque o padrão da criação é outra relação. O casamento é uma relação pactual entre um homem e uma mulher. E nós temos que envidar todos os esforços para manter isso, apesar da nossa natureza corrompida. Nós temos que buscar todos os meios para salvar o casamento, embora algumas vezes, algumas vezes, não será isso que a gente vai conseguir. Infelizmente. Infelizmente. E por que não conseguimos? Por causa da dureza do nosso coração. É uma relação pactual e na perspectiva da criação é para a vida toda. Então esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser o nosso objetivo. O que, que significa dizer aqui, em termos de aplicação, irmãos? Olha, os nossos casamentos passam por situações as mais difíceis possíveis. Os primeiros anos, às vezes, são tensos. Quando se chega à meia-idade, experimenta-se outros tipos de tensões quando você vai para aquilo que é denominado de terceira idade, são outras tensões. Há todo instante elementos que tentam nos induzir a não verificar a plausibilidade do casamento e o valor do casamento, muitas vezes a gente desanima. Mas deixe-me dizer uma coisa, o casamento é um esforço conjunto entre um homem e uma mulher que investem nessa relação. Onde muitas vezes, ele será o suporte para a manutenção do casamento. Em outras vezes, ela será o suporte para a manutenção do casamento. Na igreja não pode haver a perspectiva do... Bom, eu vou casar, se não der certo, separa. Isso não existe do ponto de vista da criação. E o chamado ao discipulado não nos chama ao contexto da observância da lei de Moisés, mas a observância da criação. Mas volta a dizer... Este é o ideal, muitas vezes, não alcançado por nós. E eu preciso dizer, antes de partir para o último ponto, para encerrar, eu preciso dizer o seguinte, mas pastor, eu, eu me divorciei. Pastor, eu me divorciei e me casei novamente. Eu sou um adúltero? Eu sou uma adúltera? Não. E eu vou lhes dizer por quê. O padrão aqui é o da criação. Nós estamos olhando o elemento uh, da criação na perspectiva de Jesus. Mas deixe-me falar uma coisa para você. Você viu que a lei de Moisés autorizava um novo casamento? Deus iria autorizar um novo casamento para que alguém se tornasse adúltero? Então Deus fez por concessão, mas não por ordenação. Isso é um ponto importante. Você não é um adúltero. E deixe-me dizer uma coisa... A gente usa um princípio dentro da teologia reformada, que é o princípio de escritura interpreta escritura, sabe o que é isso? A escritura interpreta a escritura, esse é um princípio que a gente tem que utilizar quando os textos não são muito claros, e aí o que eu quero dizer com isso? Quando você examina esta passagem de Marcos, examina Mateus 19, que é uma passagem correlata a de Marcos... E examina Mateus 5, lá nas bem-aventuranças, quando ele também fala, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, mas eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com má intenção do seu coração já cometeu adultério, você lembra disso? Jesus utilizou algumas passagens para falar dessa, desse tema. E aí eu preciso lhes dizer que, olhando o todo, não apenas esta passagem, que tinha um foco, tinha todo um enfoque, mas olhando Marcos e Mateus, nós podemos dizer que basicamente o cenário do primeiro século era o seguinte, uma mulher dentro do cenário do primeiro século ela era uma mulher desamparada quando abandonada pelo marido Receber a carta de divórcio de um homem significava receber uh, o testamento de que não era uma boa mulher e nenhum homem deveria investir na vida com ela, porque ela carregava consigo uma, alguns defeitos que assim como o primeiro marido não havia tolerado, os outros poderiam não tolerar. Então a carta de divórcio era no contexto do primeiro século, não foi essa a intenção de Moisés. Que fique claro, Deus quando deu isso a Moisés não foi para isso, mas os homens transformaram aquilo que Deus havia dado por Moisés nisso que era colocar uma mulher a mulher numa condição muito ruim porque uma vez que ela recebesse uma carta de divórcio, não é? ela estaria com uma testificação de que ela não era apta e que ela deveria ser submetida às desconfianças, porque afinal de contas, naquela sociedade, se um homem a mandou embora, é porque não vale a pena investir nela. E aí a mulher judaica, no contexto judaico, a mulher judia, ela tinha duas alternativas pela lei, ou casar-se três alternativas, perdão, ou casar-se com o cunhado, porque a lei dizia que na falta do irmão não gerando filhos, ela poderia casar com um cunhado solteiro, mas se tivesse gerado filhos não precisaria, ok? Então, ou casar-se com o cunhado, a lei também dizia que nesse caso, não tendo um cunhado para casar, ela teria que voltar para a casa do pai, para a casa do pai, ou uma terceira alternativa, encontrar um homem que quisesse tê-la como mulher, já com uma carta de divórcio, ou seja, a situação da mulher não era boa, mas muitas delas entravam numa quarta e qual era a quarta? nem o pai a tomava de volta porque isso era vergonhoso para alguns pais ter uma filha que foi preterida e isso independente dos motivos que muitas vezes elas estavam até corretas, mas a lei dava algumas vantagens, vamos dizer assim, para os homens então veja ela não podia voltar para a casa do pai porque o pai não queria não havia um cunhado com quem casar ou porque já tivesse filhos não podia se amparar num outro homem para sobreviver. E elas eram empurradas a quê? A se prostituírem, para se manterem. Só que a prostituição, mesmo no primeiro século, ela não se dava com jovenzinhos solteiros. Eram homens casados que procuravam essas mulheres. Portanto, dar a carta de divórcio poderia projetar o quê? Jogá-las a se tornarem o quê? Adúlteras, porque afinal de contas elas estariam tendo, mantendo relações sexuais em troca de dinheiro para poder sobreviver com homens casados. Veja, eu estou usando o princípio de escritura interprés escritura, usando Mateus nas duas passagens, usando aqui este texto e obviamente os indícios históricos de documentos que mostram que essa era a prática dentro do judaísmo do primeiro século. Então, irmão e irmã, se você está casado novamente, você não é um adúltero. Você não precisou se prostituir. Mas se você casou após um divórcio, preserve este casamento. Invista neste casamento. Faça de tudo para não experimentar um novo momento doloroso na vida, que é o próprio Divórcio. sejam cautelosos não pense que eu estou numa condição muito cômoda para falar isso a vocês porque isso vai gerar uma série de questionamentos e eu me coloco à disposição dos irmãos que eventualmente tiverem os seus questionamentos para ajudá-los entretanto não tenho condições, do ponto de vista bíblico, de dizer que pelo fato de você ter um dia saído do ideal e partido para o real e ter estabelecido uma nova família, que isso faça de você um adúltero ou uma adúltera. Você não é. Porque você não precisou ser empurrado para uma vida que desagrada a Deus. Você estabeleceu família. E dessa família, provavelmente Deus lhe deu filhos. Que são bênçãos. Mas vocês perceberam que eu encerrei a leitura falando de uma coisa que aparentemente, de um texto que aparentemente nada tem a ver com o texto do divórcio e novo casamento, que é o texto sobre as crianças? Por quê? Versos 3 a 16 dizem assim Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. A atitude de alguns e a dos próprios discípulos demonstravam duas perspectivas distintas sobre as crianças do reino. Alguns desejavam que Jesus as tocasse, ao mesmo tempo que os discípulos os impediam de levá-las a Jesus. Duas condições antagônicas. Isso levou Jesus à indignação contra os discípulos, que provavelmente as relacionavam ou relacionavam as crianças à condição inferior de importância secundária, os judeus muitas vezes consideravam as crianças mais um peso que uma benção, sim irmãos, muitos judeus no primeiro século imaginavam que as crianças eram muito mais um peso que uma benção, e eu preciso abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa que muito me entristece, há muitos pais cristãos que pensam exatamente a mesma coisa. Quanto mais cedo puderem mandar para a creche, melhor. Tem um pouco mais de tempo livre. Mas não é um tempo livre para ser produtivo. É o tempo livre para passar nos WhatsApps da vida, nos Facebooks da vida, nos Instagrams da vida. Não é para ser produtivo. Não é. Querem terceirizar a educação. Então a gente não pode aqui... Se opor aos judeus como se nós tivéssemos uma condição melhor que eles Porque isso não é verdade Para muitos pais, mesmo dentro da igreja Crianças são peso E não bênçãos E tudo o que puder ser feito para desvencilhar das crianças o quanto antes, melhor Mesmo que a mulher tenha que sair para trabalhar Para que gastar todo o seu salário pagando a creche O que é, no mínimo, obtuso Porque você então não passa tempo com seu filho, do que você tem que trabalhar para gastar o que você ganha com a creche. Não terceirize a educação dos seus filhos. Não faça isso. Eu não estou dizendo que não haja espaço eventualmente para que de repente um pai e uma mãe precisem colocar um filho na creche. São circunstâncias distintas que devem ser analisadas, avaliadas, mas que precisa ter plausibilidade. O problema é que nós vivemos uma situação, numa geração hoje, que as pessoas, no mínimo, no mínimo, já têm um filho pensando que com nove meses já vão colocar na creche, para ter alguém para cuidar filhos não são peso, filhos são bênçãos, e nós precisamos como cristãos retomar esta ideia, os judeus muitas vezes consideravam as crianças peso e não bênçãos, que Deus nos livre disso, a resposta de Jesus meus irmãos demonstrou que as crianças eram um modelo de vida no reino, um modelo de vida, Cristo mesmo afirmou, deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Observe essa simile, nós estamos aqui diante de uma figura de linguagem A simile é uma figura de linguagem que aponta para os elementos de semelhança Usa-se um padrão para apontar para outro Veja que ele não está falando apenas das crianças Ele está falando dos que são semelhantes a elas Ele está falando dos discípulos Ele está falando dos, ah, dos membros da multidão Ele está falando da situação dos fariseus Ele está falando da minha situação Ele está falando da sua situação Que nós devemos ser como crianças Crianças Jesus usou da símile para mostrar a necessária semelhança entre elas e os cidadãos do reino. Por isso, ele disse, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Observe isso. Nunca entrará. Não podemos, entretanto, esquecer que essa passagem, portanto, ela é estratégica por ter sido colocada por Marcos imediatamente após o discurso do divórcio e novo casamento, e sem mudança de lugar, porque a ideia que dá é que as crianças vão a Jesus exatamente no mesmo ambiente em que Ele está com os discípulos, tanto que os discípulos tentam impedir, portanto foi ato ah, ah, sequente ou concomitante, enquanto Jesus estava com os discípulos. Porque, meus irmãos, no reino, a compreensão da vontade de Deus exigiria um coração de criança. A criança acredita, a criança se submete, no geral. E talvez quando a gente ouve um assunto como divórcio e novo casamento, e considera algumas coisas aqui, a gente até se debate, não é? E pensar na possibilidade de perdão, a gente se debate. Mas a gente se debate porque a gente não tem um coração como criança. A gente se debate porque a gente precisa mortificar as intenções do nosso coração. A gente se debate por causa da dureza do nosso coração. Porque no reino nós devemos ser como crianças. Crianças que se submetem à vontade do pai. E a vontade do pai está onde? Na lei de Moisés? Não, a vontade original de Deus está na criação. Por isso eu lhes digo que nem mesmo o adultério nem mesmo adultério, embora seja um pecado grave contra Deus, embora seja um pecado grave contra o cônjuge, um pecado grave contra a família, mas nem ele, pelos padrões da criação, é motivo para o divórcio, mas só vai aceitar isso quem tem um coração como de criança… Que aí você se angustia, não se angustia? Mas é o que o texto está dizendo. No reino, a compreensão da vontade de Deus exigiria um coração de criança, sem o qual os homens se debateriam tanto, desejando romper os, as doces prisões estabelecidas por Cristo. Somente um coração humilde seria capaz de desejar a vontade de Deus estabelecida na criação. Minha última aplicação é no reino, meus irmãos, é preciso ser como criança. E ele não estava falando apenas dos pequeninos. Ele estava falando de mim, estava falando de você. Por mais doloroso que isso pode soar na sua mente no seu coração, imaginando situações, mas no reino é preciso ser como criança, porque não é para a lei que devemos olhar, mas para os padrões da criação. Lembrando... Que Deus é suficientemente poderoso para nos perdoar, a fim de que perdoemos também uns aos outros, se necessário for setenta vezes sete. Embora a lei de Moisés, por causa da dureza do coração, de fato permita o divórcio, no caso da infidelidade conjugal. Meus irmãos, a Confissão de Fé Batista de 1689, capítulo 25, parágrafos 1 a 3, ao tratar do matrimônio diz assim, O casamento é para ser entre um homem e uma mulher. Não é lícito ao homem ter mais de uma esposa e nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. O casamento foi ordenado para o auxílio mútuo entre marido e mulher, para a propagação da humanidade por uma descendência legítima e para impedir a impureza, o casamento é lícito para todos os tipos de pessoas, desde que possam dar o seu consentimento racional, porém o dever dos cristãos é casarem-se somente no Senhor, que é uma linguagem para dizer que você deve casar com alguém que creia no mesmo Cristo, no mesmo Deus que você, senão você vai arrumar problemas. Por isso, os que temem a Deus não devem casar-se como incrédulos ou idólatras, para que casando-se não se ponham em jugo desigual com uma pessoa iníqua ou com quem defenda uma heresia condenável. Meus irmãos que, sob a graça de Deus, nós nos empenhemos, empenhemos todos os esforços possíveis para preservarmos a instituição divina do casamento. Que os nossos corações sejam absorvidos por aquela infantilidade ensinada por Jesus onde o nosso desejo seja tão somente honrar aquele que não apenas nos criou, mas também nos redimiu. Recordem que o casamento é uma instituição divina, onde um homem e uma mulher, pelos laços indissolúveis do pacto, estabelecidos conforme o padrão da criação, mantém-se estável e seguro, honrando o nosso Criador. Irmãos, se você atravessa tempos de lutas no seu casamento, invista no seu casamento, rogue a Deus, chame-o, para que Ele entre e resolva eventualmente aquilo que você precisa resolver, que seu cônjuge precisa resolver. Não haja com frostidão, para que Deus seja glorificado, para que Ele permaneça conosco, e para que também Ele nos ajude. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, é o que nós precisamos. Amém.